0: Ah, boa noite, Leandro. Boa noite, Adriana. Que prazer tê-los aqui nesse bate-papo. O propósito do Trocando Valor é justamente a gente informar e educar toda a comunidade de blockchain, de criptoativos e de fintechs. Eu acho que tanto tanto eu quanto tantos outros têm um papel importante como vocês de, de educar esse mercado e a gente sabe da, da importância de fazer isso. Eu já, de antemão, gostaria de agradecer pela participação de ambos o Leandro Mazeto e a Adriana Siliprandi são cofundadores da Tokify. e eu acho que esse papo vai ser muito interessante, porque até agora no canal a gente não trouxe alguém que estivesse vendo, tendo uma visão macro de tantos projetos dentro do segmento de tokenização. Obrigado, Leandro, obrigado, Adriana, e eu gostaria que, que tanto o Leandro quanto a Adriana fizessem a, a sua própria apresentação para o pessoal conhecer vocês.
1: Então... Opa, por favor, Adriana. <risos>
2: Vamos, as damas, Leandro, ou o Ricardo, pode ser assim? Então, olá. É, eu sou a Adriana, sou advogada e administradora, né? nós fundamos a Topify, eu e o Leandro, com o objetivo de entrar no mercado de tokenização desde a concepção de uma ideia né, até a... O brinco que a gente coloca o, o projeto numa embalagem de, de, de presente e entrega para o cliente. Né? Então, nós fazemos é, desde o início da ideia, é, ao, o cliente vem com a ideia, nós é, estudamos se essa essa ideia é viável e se necessariamente pode ser encaixada é, em projetos de organização, se precisa de um token para a ideia dele, às vezes o Ricardo nem precisa, né? então a gente estuda até as possibilidades ver a questão da viabilidade jurídica. E a partir da viabilidade jurídica, nós começamos a trabalhar a parte de tecnologia e a parte de comunicação, criação de marketing, tudo isso que o Leandro vai falar melhor do que eu. E finalizamos com a apresentação da questão comercial e operacional. Então, é, vale dizer que todos os projetos que nós trabalhamos esse ano são de áreas distintas, desde tokenização... É, de crédito de carbono, aplicação de, de tecnologia blockchain em cenários de, de games, é, obras de arte, nos próprios NFTs, né? Smart Cities, o é, que mais, Leandro? É, biodiversidade e outras situações. Então, eu vou deixar, Leandro, você falar um pouquinho também de você e complementar mais o que nós fizemos na Tocify esse ano, que você tem mais, usa a sua voz de locutor e explica um pouquinho melhor.
1: De maneira alguma. Bom, primeiro, obrigado aí, Ricardo, pelo convite, né? Para a gente poder estar aqui conversando. É muito legal a gente poder discutir tudo o que está acontecendo no mercado, né? É um mercado muito é, efervescente, né? A gente sempre costuma falar, assim, quem fala que é que sabe tudo de blockchain está mentindo bastante, porque a cada, né... Antes gente falava todo dia muda, agora a cada 20 minutos, a cada 10 minutos muda tudo. Alguém lança um projeto novo em DeFi, lança uma tecnologia nova, e as coisas todas são chacoalhadas, né? Eu percebi o próprio NFT que a Adri citou. O ano passado era um mercado incipiente, se você for ver com relação ao que ele é hoje, né? só uhum. um fluxo de vendas aí de bilhões de dólares. Então, é, é, um, é um mercado, um momento muito interessante para tratar lidando com esse mercado, é muito legal a gente sempre conversar com as pessoas e desse mercado, os clientes e os especialistas também de, de, de dentro e fora do Brasil e a gente conseguir ter essa visão macro assim, do mundo mudando enquanto a gente está fazendo as coisas é muito legal, é muito estimulante para a gente, né? E é, é, a, a, essa nossa ideia de abordar o mercado foi... E assim, eu venho do mercado de comunicação, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência aqui em marketing, em agência de propaganda, trabalhei com fintechs, startups. E aí, quando a, 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 a gente se encontrou em projetos que tinham a ver com cripto, a gente começou a entender né, essa demanda que o mercado tinha por uma solução que fosse modular. Porque os projetos eles chegam em vários estágios para a gente né, na Topify. Tem gente que chega com uma ideia muito boa, e que precisa amadurecer muito para chegar a se viar algum projeto. Tem projetos que já estão muito bem estruturados e que precisam só de um empurrãozinho numa coisa ou outra, no né, lado ou outro. Então, a gente entendeu que o mercado, se a gente oferecesse uma solução modular, que a gente pudesse atender muito bem a parte jurídica de avaliação, o quanto chega um projeto ele é viável né, juridicamente, na, de acordo com a regulação do Brasil, que é essa coisa fantástica, né, que a gente tem que acompanhar toda hora também, a Adriana fica sempre em cima aí nos grupos da OAB nas discussões, nos eventos que a gente promove também, né? Então, é, a, essa, essa possibilidade de chegar a um projeto, a gente diagnosticar meio de uma maneira completa ajuda bastante assim a, a, a trazer uma visão que vai colaborar não só no aspecto jurídico, não só no aspecto de marketing e, ou comercial, de tecnologia, mas um, um, uma visão completa de negócio, né um modelo de negócio que pode ser adaptado em cada um desses modelos. Então, com isso, graças a Deus, a gente tem tido bastante experiências interessantes, né é, é, já faz uns três anos que a gente tem trabalhado em conjunto. Ah, as soluções tecnológicas que a gente está trazendo, é, é, estão acompanhando o que está acontecendo no mercado, então a gente começou com alguns tipos de tokens, depois avançou para outros formatos, criptomoedas, é, criptomoedas para economia circular de smart cities, e agora NFTs, desenvolvendo plataforma NFTs aqui para o Brasil, e estudando as novas formas de aplicação dessas tecnologias de NFTs né, pra, em outras áreas de negócio. Então é bem, é bem interessante, é muito uh, bom poder estar trabalhando, e a gente virou o nosso olhar, né, de cada área para esse mundo cripto, quanto isso tá fazendo, tá impactando, né, todas as áreas, os setores de economia. Vou devolver um pouquinho é. a bola, senão não, não para de falar aqui também.
2: Ah. É, até 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 essa questão, né, Leandro, que que a gente vem desenvolvendo esse trabalho em conjunto há mais de três anos, né, que tudo muda constantemente, várias notícias e cenários e projetos e pessoas descobrindo a aplicabilidade da blockchain em vários setores. Eu até... Né, esse, esse livro é que de minha coautoria. É, ele foi lançado em 2019. Então, falo para vocês assim, ele não tem um terço, um quarto do que a gente tem hoje de conhecimento para colocar para fora. Então, assim... O é, que, que eu quero dizer com isso? <coughs> quero dizer que cada dia é uma caixinha de surpresa diferente, mas com surpresas boas. Por exemplo, a, do, dia 26, acho que foi, o Banco Central né, é, é, criou uma bolsa, que é a Bolsa OTC Brasil, né, que é um OTC, nada mais é do que o mercado do Balcão, para a criação de tokens de dívidas, né, de títulos de dívidas. Isso é muito interessante. Esse Sim. projeto eu venho acompanhando há um certo tempo já, porque é de um colega nosso aqui de Curitiba, do, do, do Celso Junque, e é, ele vem lutando com esse projeto há um bom tempo, que já participou do, do LIFT, que é a, 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 o laboratório de, de tecnologia, né, que o ah. Banco Central é, apoia, agora foi aprovado para o Sandbox, então a gente vem falando de, de, de tecnologia misturada com regulação, né? e o Sandbox são projetos com, com cunho regulatório, então acredito que cada dia nós temos uma novidade diferente mesmo. Eu só trouxe essa manchete para a gente falar que cada dia é uma coisa diferente. Mas eu quero pegar o gancho, Leandro, quero que, que a gente fale mais, que você falou assim, é, a TocFi atende o público de forma modular e também de acordo com o que o cliente chega, né? Os clientes chegam em vários estágios do projeto. Tem vezes que a gente tem que desmontar projetos, tem vezes que é só revisar projetos, tem vezes que é acrescentar projetos, né? Muitas vezes a gente avalia é, todas as questões, sabe, Ricardo? Por quê? É, depende muito dos personagens também que estão então, envolvidos, né? Nós nos deparamos há uns 15 dias com uma banca dos diretores, mas os mais CCOs, como é que o, como é, que fala?
1: Se levam. O... Se
2: levam, né? isso, me faltou uma palavra. Se levam da área é, imobiliária. Mas por quê? Porque nós fomos fazer uma, uma reunião não para vender a Tockify, nem para fazer um projeto especificamente. Estou falando dessa banca em especial. Foi para alinhar o discurso, Ricardo para ensiná-los o que é tecnologia blockchain, Sim. como surgiu, o que que é criptomoeda, como está sendo traçado, quais são os tipos de token. Então, é, é, nós estamos falando de pessoas que nasceram já com smartphone na mão, pessoas que, que nasceram com uma máquina de escrever na mão, que ainda estão no mercado de trabalho, e estão se atualizando e, e criando projetos que, que podem nos dar muito, muito muita satisfação no futuro e seja muito útil para a humanidade né é disso que a gente está falando nós estamos falando que nós estamos no momento de usar toda a experiência da, das pessoas que têm das áreas até o momento e juntar com a tecnologia que é nova para todos praticamente a diferença minha é que eu fui curiosa antes do tempo né? Então, antes dos demais, em relação à aplicabilidade da tecnologia, como o Leandro também foi, como você também é, de uhum. que a gente começou primeiro. E, diante disso, Leandro, eu gostaria até que você falasse um pouquinho mais da questão da, da questão da educação, né, dos eventos que a gente vem promovido em relação à disseminação da educação e da tecnologia blockchain.
1: Sim, esse é assim, um aspecto bem importante assim do que a gente tem feito, é, e também é uma coisa que me anima bastante, porque é, eu gosto disso, de aprender coisas novas, né? Sempre curioso, sempre buscando coisas novas e conhecendo é, pessoas nos nossos eventos aqui, a gente vai aprendendo muito, faz novas conexões, né? o Connect é isso, a gente fazer conexões com todo esse mercado aqui. é O mercado, como ele está crescendo, ele é gigantesco e ainda está crescendo, tem espaço para todo mundo e a gente consegue fazer ótimas parcerias com isso. A gente não... não... Não tem medo nenhum de abrir projetos quando a gente precisa de parceria quando a gente quer, né? e também se oferece para isso, é, é uma, uma oportunidade muito boa. Em 2019, a Adriana foi convidada a fazer uma, uma, um braço da Blockchain Week Brasil aqui em Curitiba. Nós realizamos um evento aí de dois dias presenciais, com parceria com a FAI Business School, Governo do Estado do Paraná, Agência de Desenvolvimento de Curitiba. Trouxemos aí é, mais de 25 palestrantes, com é, um público super qualificado, se leva das empresas. Que, e trazendo todas as, as, as possibilidades de uso da tecnologia blockchain que estavam acontecendo na, na época. Então, na época, faz dois anos, né, mas é na época, isso já foi, já, muita muita água já passou embaixo dessa ponte, então, é, é, realmente as coisas mudaram bastante. E, e nesse evento a gente começou a fazer essa conexão, entender como que o ecossistema de blockchain estava funcionando dentro do Brasil e no mundo, e era meio que comum, né tanto nos nossos eventos, do Blockchain Connect, quanto nos eventos que a gente participava, a né, Blockmaster e vários outros, a, a, a sensação era essa: a, a impressão que o público uh, em, em geral tinha da, de blockchain era nula, né? Conhece alguma coisa de Bitcoin, de criptomoedas, mas 99% eram os problemas, né? Eram os casos de, de golpes, esquemas e tal, que afetaram bastante o mercado, né? Exato, as isso afetou muito o mercado, e todo mundo né? comentava a mesma coisa, tanto que em várias palestras mesmo, né? nas primeiras. O pessoal comentou, a gente tem que começar a separar o joio do trigo para que o mercado não, não, não sofra tanto impacto né, um com, com essas coisas. E a, e a partir disso, abrir também o um leque de que a tecnologia blockchain ela é aplicada em qualquer setor da economia pelas suas características. Isso é uma coisa muito legal né, de a gente explicar. A gente fala, ah, não, uma coisa é tecnologia, não quero saber. A gente sempre tenta transformar a tecnologia de uma maneira transparente final, para que você entenda que o projeto, aquilo lá, tem uma, um aspecto por trás que simplesmente está facilitando o teu acesso o melhorando a qualidade do acesso a um produto ou a um serviço, né? E isso a gente tenta transmitir, né? Com os palestrantes que a gente chama, eles têm vários níveis, né? De, de, de apresentação de conteúdos, desde o inicial para pro, os empresários, o público comum que quer entender do que que a gente está falando. É, porque vamos, vamos convenhamos, a blockchain ela tem uma curva de aprendizado que não é muito fácil, né? A gente está aí há mais de três anos estudando sempre todos os dias e, e a gente sabe que para você ter um real entendimento do que que, tá, do que que realmente a gente está falando, você tem que é, é, se aprofundar bastante, se interessar. Então, a gente dá essas camadas né, de palestras mais introdutórias, outras mais intermediárias, e para os especialistas também discutirem em termos de é, assuntos de ponta. né? Que Dali saem projetos que estão levando a tecnologia para frente. Então, nessa iniciativa aqui, nós estamos já estudando também a, a aplicação de cursos né, específicos nessa área também. Então, Legal, isso... Formato e plataformas para ajudar a disseminar isso, né? Nós conseguimos é, reunir palestrantes de, de altíssimo nível nacional e o ano passado, por conta da pandemia, né? Também a gente acabou transformando num evento completamente online aí, e aproveitou para expandir um pouquinho mais nosso alcance, né? Mais de 44 palestrantes, muitos grupos brasileiros aqui, sim palestrantes internacionais, falando sobre é, blockchain em games, nas eleições, na saúde, na energia, o agronegócio identidade soberana, o pessoal do Banco Interamericano de Desenvolvimento, trouxe projetos muito legais com o BNDES, com o apoio do pessoal da R3. Então, é, é um, um, uma experiência muito boa e que trouxe para a gente uma visão de que o mercado que é, era pequeno e é, muito poucos especialistas né, dentro do país, agora ele já está grande, amadurecendo bastante. E é bom. Isso é muito, bom, é muito bom. A gente vê que cada um que a gente entra em contato, cada pessoa que a gente entra em contato, cada projeto, ele vai somando ao outro. Quando você fala, ah, apareceu uma coisa aqui que a gente está fazendo, nossa. Isso é com bastante frequência. A gente olha, putz, lançaram primeiro. E olha só, a gente demorou uma semana ou duas a mais, já tem alguém fazendo igual. Isso não Normal. mata.
0: Enquanto, não. Quanto mais a gente vai fazendo, melhor. É, melhor. é
1: um mercado que fica mais saudável. Né?
0: então. Vocês, isso... vocês têm a vantagem, na verdade, porque vocês trabalham ouvindo várias várias pontas. E isso traz grande, um grande valor, porque um negócio traz algo diferente para o outro e vice-versa. E o aprendizado que vocês têm, por causa da colisão que vocês fazem com N pessoas, de N níveis, com N conhecimento, é, e nenhum deles pode ser descartado, por mais, por mais básico que seja, porque é tão importante conhecer aquele que não sabe nada do que aquele que sabe muito do próprio negócio. Porque Sim. tudo é aprendizado. E, e, a, e a educação, como você comentou, Leandro, ela é fundamental no que a gente está fazendo, porque, foi como você falou, esse, esse nível de, de executivos, por exemplo, que, que eles estão ouvindo muito sobre o assunto de, de tokenização, e, e eles já entendem muito do negócio deles, mas eles ficam, cara, o que que eu consigo fazer dentro do meu negócio para justamente entender melhor esse cenário? O que se é esse bendito desse blockchain? Né, que vantagem que o blockchain me traz dentro do meu negócio? E, cara, veja vejo uma corrida assim, louca, nesse sentido. Porque, de fato, eles não sabem, sabem muito sobre o negócio deles. Mas eles querem entender que é importante, porque é um diferencial... Eu, eu entendo como um diferencial competitivo. É, e sobre e sobre esse ponto, eu queria, eu queria que vocês colocassem especificamente, se vocês puderem, um case. Como é que vocês fizeram é, é, a, o passo a passo é, da proposta da Tokify, porque ela faz comunicação, marketing, a venda e toda a parte de tecnologia... Como é que é esse processo com, com, com os clientes de vocês? Se vocês puderem contar um case específico, se não precisar, contem, não sei, sem, sem citar nomes.
2: Ótimo. É, ah, não, pegando até esse, esse gancho, né? Ah, o, o empresário geralmente ele chega cheio de medo, porque ele acredita que é uma coisa que ele não vai entender, é uma coisa que, que, que vai dar problema, porque não tem legislação sobre, né? Eu vou falar um pouco Sim, sobre a legislação, isso. É, mas a questão que eu sempre falo é, nós estamos criando, na maioria dos nossos projetos, coisas novas. Nós estamos uhum. pegando coisas que já acontecem
1: Perfeito. no
2: cotidiano e colocando a tecnologia blockchain para dar até mais transparência, mais legibilidade para o projeto, né? É projetos cases de, de sucesso temos alguns já né Leandro o, o mais da, o do momento que está ocupando maior parte da nossa energia nesse nessa nesse momento é uma plataforma voltada para comercialização de NFTs na área de de da de artes né e esse projeto nós fizemos desde o início desde a concepção da ideia a revisão dessa concepção da ideia, o estudo de viabilidade jurídica, é, porque no Brasil nós precisamos a, levar em consideração a questão dos órgãos reguladores, né, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, o Banco Central, a Receita Federal, basicamente, e nesse cenário ainda nós temos uma zona em relação à regulação. É, com a CVM, nós temos a lei de valores mobiliários, que é uma lei antiga já. Então, nessa lei, o que a CVM regula? Valores mobiliários. Ela não regula, ela não regula o, o mercado de token. A primeira pergunta do empresário é: ai, e eu vou lançar uma criptomoeda com, com cunho social. Uhum. E a CVM? Eu pergunto, mas é um valor mobiliário? O que é um valor imobiliário? Eu explico. Então, eu tento, tento fazer com que eles entendam, né? No seu parecer, agora que você entendeu o que é uma criptomoeda, agora que você entendeu o que é um valor mobiliário e que a CVM regula o mercado de valores mobiliários, para lançar essa criptomoeda social, você precisa de CVM? Não, não precisa. Então, a gente vai desmistificando tudo isso para que ele entenda né? o porquê daquele parecer. E, e aí, depois de todo esse entendimento, nós começamos a, a montar mesmo é, a proposta de trabalho com cronogramas, custos, e aí vamos encaixando as demais áreas. Um, voltando só para a questão da regulação, né? Banco Central, Receita Federal. Receita Federal está bem posicionada aqui, que todos os tokens, como as criptomoedas, são ativos financeiros. Banco Central, por Sim. enquanto, ainda fala que não. Então, a gente tem essa, uma lei da zona cinza, temos conflito de, de, de opiniões ainda sobre os órgãos reguladores, que acredito que isso vai se resolver logo. Né? E temos projetos de lei também, votação na Câmara e no Senado, mas nada que influencie muito o mercado de tokenização que é o que nós estamos atuando no momento. E sim, é, voltados para a regulação de exchanges, corretoras, onde são feitas as intermediações. No caso, é, agora, do sandbox regulatório, tanto da CVM quanto do Banco Central, é, nós temos no Brasil três projetos sandbox, né? Banco Central, SUSEP e CVM. Este da OTC Brasil é o case que nós temos agora acompanhado, né? é um, um case que, que, que está no projeto com... Proposto de regulação né? de, 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 de tokens de, de títulos de dívida. Bom, é, diante desse cenário, nós, eu, eu, a gente estressa todos os caminhos né, jurídicos por analogia com as outras, com os outros, as outras leis já tipificadas, para que a gente possa é, expressar para que não tenha nenhum conflito com a norma vigente já costumo dizer também que segundo a Constituição Federal, né, é, ela prega a livre iniciativa. Então nós temos sim que empreender, temos direito a isso. E também fala que tudo que é, é tudo que não é proibido é permitido. Logo, então se não está escrito nada na lei que eu não posso fazer ou que tem uma penalidade para isso, eu posso fazer, né? Uhum. Uhum. O grande risco da zona cinza é que, com o passar do tempo, ah, isso vai se, se desmistificando e as coisas vão se desenrolando. E Sim. pode ser que daqui um, um tempo, essa lei que não existia agora, exista no futuro, venha a ser criada e possa impactar um projeto atual. Mas nem por isso eu, eu costumo dizer que não pode ser feito. Na realidade, tem que ser feito com, com riscos é, calculados, né? mitigando os riscos. Acredito que, que a parte jurídica, basicamente essa questão, o um, que mais nós pegamos projetos é que, que a gente não consegue realizar no Brasil e a gente dá outras soluções no mercado internacional, que temos uhum. outros países que têm uma regulação mais forte, mais, mais consistente, que trazem a segurança jurídica para certos projetos, é, em relação aos token securities, que têm característica de especulação, né, têm tem característica de, de, de valor mobiliário, que ainda nós não temos é, esse, esse viés, mas também já submetemos perguntas e já submetemos é, é, consultas da CVM que já viraram processos administrativos para nos darem respostas. Na realidade, são consultas da CVM de uhum. alguns projetos que eles criam, né? quando você fala processos administrativos, parece que estão sendo processado, Não, eles estão processando nossas informações para nos dar uma resposta. Então, ah. temos, temos projetos em consultoria com a CVM para verificar a possibilidade e também é, algumas situações na agulha para submeter a, a votação do próximo sandbox. Então, estamos na, na pista aqui esperando a largada. Leandro, e aí depois que eu dou o aval dizendo, ó, pode fazer o projeto. E aí foi o caso desse projeto que a gente está pegando como exemplo. Aí o Leandro entra em ação, Leandro.
1: É, tem um aspecto interessante que a Adri falou, que muitos clientes falam assim, ah, é legal no mercado cripto, a gente está avançando nisso, que primeiro que a gente bebe água limpa, quem chega primeiro... Só que o problema é que, às vezes, o primeiro que chega na água, descobre que tinha piranha ali, tubarão e tudo, e acaba <risos> perdido, né? Por isso que a Adri chega primeiro, vê lá essas coisas, da tá, água tá, tá segura, além de limpa, então dá para dá para tocar as coisas, né? E aí a gente começa a analisar o projeto em questão de mercado, entender, ah, o mercado... Tem muita gente que chega um pouquinho atrasado também, né? Muita gente quer chegar com... É, é, projetos que já não, se, não usam a mesma abordagem né, do que é, se acostumava antes. Então, a gente já sugere, olha, isso aí já não se faz mais, Aí se vamos fazer desse outro jeito, né? vamos estruturar a, a empresa de uma maneira mais segura, vamos fazer é, a, a tua imagem ser diferente do que já está no mercado, já está desgastado né? essa tua proposta e tal. Isso uh, ajuda a, a moldar um pouco mais o, o modelo de negócios, né? até a gente chegar nos canais que a gente vai utilizar para conversar com o público, né, alvo ali. A gente sempre trabalha muito com marketing de conteúdo, como a gente falou, a, a educação ela se em todas as beiradas as, as aqui do nosso negócio, porque o, o cliente final ele tem que estar seguro, ele tem que estar ciente do que está que fazendo, ou ele simplesmente tem que entender que a coisa está acontecendo, de uma maneira a, a, tranquila e sem, sem nenhum, a, uma pedra no caminho ali, então ela tem que ser, como eu já falei, tecnologia transparente para poder seguir. E aí a gente, a... perdão, a gente orienta né a questão do de desenvolvimento de tecnologia, a gente faz uma análise do que está que acontecendo no mercado, que tipo de redes, blockchain seriam as mais indicadas para esse projeto, porque a uhum. gente já fica de olho do que está que acontecendo. Né? Ah, Polygon, não sei o quê, Ethereum está fazendo isso, qual que é o próximo movimento, a gente sempre está com o olho lá na frente para aproveitar as oportunidades que esse mercado está dando. né Então, isso ajuda a construir a parte tecnológica também, aí o time de desenvolvedores... É, é, desenvolve a coisa do melhor com esse olhar já, né, o que, que a gente pode fazer no próximo passo. Então, esse, esse é um caso, um projeto interessante da né? plataforma NFT, que vai estar lançada aí no comecinho do ano, logo a gente vai lançar algumas, algumas informações maiores, né? melhores, né, e é, a gente vai lançar um concurso também de artes aí para essa plataforma, um conjunto. Então, tem sido um trabalho muito satisfatório, porque, além de tudo, é como eu falo, a gente vai construindo uma casa em cima do um carro, enquanto ele está andando aqui, a coisa está indo e a gente está tendo que juntar as coisas. NFTs cresceu, usa aplicação, a forma do mercado ver isso, eles tornaram um símbolo de... ninguém entendia para que fazer isso, depois todo mundo adorou a ideia, aí veio as né, grandes obras, valores absurdos de venda, e depois veio a especulação, Daí depois veio a ostentação, né? de falar, ah, eu tenho aqui o meu board, Ape Act Club, e posso seguir e tal. Então, é muito interessante, o projeto, ele vai andando, vai fazendo, a gente vai andando, então, tá, agora vamos lá, mas então vamos lançar e depois a gente chega já com 2.0 no mês seguinte, vamos, vamos tocar a coisa para frente. Então, essa essa visão que a gente tenta dar para os negócios, assim é tentar ver uma perspectiva de fora, né, como eu falei, graças a Deus a gente tem muitas conexões boas, assim, que ajudam a andar essa visão para gente, né, dentro dos projetos e a aplicabilidade aí da tecnologia em vários, em vários ângulos, né isso tem dado bons resultados a gente está ficando uh, muito feliz assim com o que a gente tem conseguido é, é, colocar no mercado
0: o cli o cliente quando ele entra em contato com vocês aquele aqueles casos em que o cliente fecha vamos, vamos colocar da seguinte forma mas quando eles entram em contato com vocês quanto tempo do da, das primeiras conversas até a entrega do projeto normalmente eu sei que isso varia de projeto para projeto mas é mas é legal é legal falar porque a demanda a demanda vai aumentar e muito
1: sim é, sim é.
0: dá um dá um, um, um cenário aí normalmente se fosse um caminho linear como é que como é que seria o, o processo Leandro? quanto tempo levaria em média para pegar um projeto com essa característica e fazer toda todo o trabalho que vocês, que vocês podem entregar entregar para o cliente
1: Legal, não, é, é claro. Realmente, não, é, não tem como a gente padronizar absolutamente nada. A gente não consegue colocar nada em prateleira aqui porque cada coisa que chega é completamente diferente. Tanto a área é completamente,
2: diferente. eu já tentei colocar na prateleira.
1: Não, 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 porque Sejam projetos muito semelhantes, né? Na área, a parte de, de, de tokenização imobiliária. Cada abordagem é completamente diferente que a gente pode testar, não tem nada igual. Aí depois é um crédito de carbono, aí depois é um token social, depois é um game blockchain, é um NFT. Uhum. Então, são coisas completamente diferentes. Eu estou uh, um pouco mais acostumado, assim, até com isso, de lidar com coisas diferentes, porque na agência de propaganda, a todo momento você tinha que aprender uma coisa completamente de nova Então, você tinha que aprender, ah, como que é o café, como é que é um, um negócio de uma empresa de transportes, como é que é uma prefeitura, como é... Você tinha que absorver todo aquele universo e traduzir Exatamente. isso né, na, na, na comunicação. E, e, e isso eu gosto de poder manter também na área de tecnologia. Né? A gente vai lá e aprende ah, como é que eu vou fazer a soja, como é que eu vou tokenizar a safra, como é que eu vou fazer a rastreadibilidade de produtos, com açaí, ou não sei o quê. Então, tem muitas coisas muito legais para a gente fazer nesse sentido. Mas isso não dá uma, 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 uma linearidade, uma linha de produção para a gente, é impossível a gente fazer isso. E acaba afetando um pouco, às vezes, a escalabilidade do, do negócio, uhum. Mas a gente tem achado soluções bem interessantes para poder destacar isso mas tudo parte do, do, do começo é como se fosse é, a, a primeira análise o primeiro olho que a gente bate no, no projeto vai, vai, vai dar esse, esse parâmetro né às vezes a gente tem que fazer a gente pode fazer uma análise jurídica muito rápida né Adri? assim com poucas reuniões a gente já sabe para onde o projeto pode ir às vezes a gente precisa desenvolver uma tese em cima dele então vamos lá 45 dias para fazer isso às vezes é um projeto que é isso, como eu falei as três reuniões a gente já sabe o que tem que fazer, já faz a proposta, topando a gente já passa para o desenvolvimento e tal. Essa plataforma a gente vai concluir acho que quatro meses mais ou menos o começo até o fim do zero, né? Então é, é, dependendo do projeto a gente adequa e é dependendo também dos objetivos do cliente, né? Então a gente sempre Fala assim, também em comunicação, assim, a gente sempre começa só porque está sempre na ponta final lá, né? Então, a gente trabalha com um cronograma reverso, ó, eu quero ter esse produto pronto lá, então, então vamos começar ontem, que daí a gente consegue terminar tempo, assim, <risos> as coisas bem. Mas é, mais ou menos, por aí, assim, é, é mas também, graças a Deus, a gente tem uma expertise bom agora para fazer essa análise, né, e ver onde que o roadmap pode ser que dê uma, uma esticada maior, para que ele seja melhor encaixado. E quando a gente já vê que aqui não, que a gente já sabe o que tem que fazer, que é só essa parte
0: de tecnologia que a gente já entendeu, ponto, a coisa avança bem mais rápido. É porque, como 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 empreendedor como vocês, é natural um pouco de ansiedade. É, algumas pessoas brincam comigo e falam, pô, Ricardo, você está andando muito ansioso. Eu falo assim, cara, eu imagino, imagino quantos outros não estejam andando da mesma maneira, porque é natural, eu fico imaginando os clientes de vocês e vocês calma, que a gente tem um caminho e vai e vai acontecer. Como é, como é que é essa relação é tranquila? Os clientes estão tão hoje gera uma, uma ansiedade, uma 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 insegurança, uma cobrança, como é, como é que é isso?
2: Não, geralmente é bem tranquila, Ricardo, porque nós fechamos a parte contratual bem amarradinha, bem né? E já gerenciamos a expectativa antes da assinatura de contrato e sim, sempre no, no nosso contrato já vem o cronograma, né? Tanto dos cronogramas importantes, né? Do do, do, sim, do, sim. do empresário saber o cronograma de pagamento também e o que que, o que <risos> e o que, que o, que, que, o que, que se refere aquele pagamento, então já vem as tranches de entregas mensais e tudo organizado Nós temos reuniões é, semanais com cada um dos projetos para passar posicionamentos, né? Claro que nosso WhatsApp, nosso nosso e-mail Nossa. bomba, né, o tempo todo. Ah, tá. é, eu costumo costumo dizer assim que que não pode mandar, mande mensagem de madrugada no WhatsApp vai estar fora do ar, mas a hora que eu acordar eu dei. Mas tranquilo, pode mandar a qualquer um momento. Então essa relação que a gente cria com, com o cliente acaba virando mais do que um projeto porque a, ele tem liberdade de expressar outras questões né Sim. né de um projeto de um projeto que nós estamos à beira de, de entregar né uh, já se já se em outros três projetos porque a pessoa que que nos contratou é muito empreendedora e de um NFT, ela, de um projeto de NFT, ela foi para uma tokenização de crédito de carbono, que já foi para uma outra situação. Então, assim, é mercado imobiliário. Então, essa liberdade que a gente dá para os clientes, acredito que uh, possa ser, uh, às vezes, um pouco desgastante para gente, porque, queira ou não queira, eu e Leandro somos co-founders e, 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 na área jurídica, tanto... No marketing, enquanto na TI, passa tudo pela nossa mão. É, o Leandro trabalha três vezes mais que eu, tá? Mas só para dizer, que eu também trabalho bastante. Então, assim, não, tudo passa pela nossa mão. Na questão do jurídico, eu não consigo delegar 100% de nada. Por quê? Porque ainda são poucos advogados que têm entendimento da tecnologia como eu tenho. O Leandro falou, né? Há ah, três anos a gente vem fazendo isso. Não, a gente vem fazendo isso juntos há três anos, né? Nós estudamos há 10 anos isso, né? Uhum. Então, é uma, uma uma bagagem que a gente não consegue... Eu, por exemplo, não estou conseguindo uh, ensinar tudo de uma vez. Então, é step by step, né? Dia após dia. Nós vemos formando os nossos sucessores dia após dia. Mas hoje eu posso dizer que 100% dos projetos passam pela nossa mão. Então, é estressante às vezes, porque nós só temos 24 horas no dia, né? E a gente tem vida também, tem, tem a hora da corrida, a hora da, da, do almoço, mas também gera uma segurança nos nossos clientes em relação a, a isso e nos gera essa empatia que acaba nos, nos trazendo mais negócios, mais produtividade e também mais amigos né? e mais indicações e um network muito, muito fantástico. Assim, eu adoro é, essa liberdade que eu tenho com os clientes.
0: A palavra-chave palavra que você colocou aí, o Adriano, que eu acho que é fundamental, é a empatia. Né? É, e faz, assim, total sentido dentro do que vocês estão fazendo, serem empáticos ao nível mais alto possível, porque foi, foi justamente isso que, a gente, que eu estava discutindo um tempo atrás, falando da, da ansiedade. E quanto mais empático, e como vocês estão com uma leva de projetos grandes de várias áreas, na verdade, tornam vocês mais empáticos e não menos empáticos e aí eu como pensando como cliente traz uma segurança grande de estar tá, de estar tá trabalhando com você justamente pelo expertise é, geral e pela quantidade de projetos que vocês estão envolvidos é, mas é evidente que existe uma demanda uma demanda alta e uma demanda que só vai que só vai aumentar é, é... É.
2: a palavra empatia né colocar no lugar do outro né eu costumo Tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Nessa Exatamente. situação, né? Se é, eu, eu tô colocando meu dinheiro, minha confiança em alguém que vai me entregar algo, eu quero ter o controle do que está acontecendo. E é isso que a gente faz nessas reuniões de checkpoint, né? E, e também é, eu tento responder o mais rápido possível. Só que eu, às vezes eu negocio com o um cliente, né? Ele manda eu falo, ó, está na... Tipo, na linha 37 da demanda. Eu aviso, ó. Uhum. Eu, vou te, eu uhum. vou te responder lá é às 5h30 da tarde de amanhã. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá negociado. Porque o combinado, né? Esse jargão combinado não sai caro.
1: É, a melhor face de você lidar com negócios complexos de, com, e como a coisa tá cada vez mais complexa hoje em dia é a comunicação muito ágil e eficiente, assim, e aberta. Porque aí você resolve os problemas muito antes, né? Quando a gente vê identifica alguma coisa... Ter problema não, não, não é problema, Pro... trabalho é resolver problemas, né, você ter Exato. dificuldades e desafios e tal. Isso, então, a gente só precisa estar com uma máquina bem azeitada para que as coisas rolem é, bem fluídas, né, de ter a produtividade ao né? invés A gente tá vendo hoje, né, a gente está aqui numa live e tal, essa, essa mudança que a pandemia trouxe para a gente de tornar mais comum isso, mais rotineiro, uhum. mais às vezes, né, mas a gente tem sempre aquela saudade dos encontros presenciais mais frequentes, mas aos poucos vai, deve voltar, mas enfim, essa dinâmica assim acelerou nosso dia, né nosso dia já tinha 14 horas de, de trabalho, com a, a, as, as reuniões online, aqui você não, aproveita mais o tempo que não está não tá no trânsito, você faz mais duas, três reuniões ao longo do dia, então... É, é, é isso, a possibilidade de negócios remotos, né? então a gente conversar com o pessoal do mundo inteiro e realmente desenvol, conseguir desenvolver, né? todo mundo está mais acostumado a desenvolver coisas assim. é, trouxe muitas oportunidades pra gente e isso ainda, aumenta ainda mais a barra de comunicação, a gente precisa estar sempre muito bem alinhado com tudo e, e, e aproveitar muito bem esse momento, essa chance né, de fazer isso é, eu tenho um essas, Depois, duas
2: reuniões, essas duas reuniões a mais que a gente consegue fazer no dia, né, Leandro, são duas lições de casa a mais também que a gente tem para fazer no dia. Exato. Então, a gente acaba, acaba sendo mais produtivo na questão de home office. E eu confesso para vocês que nesses dois anos, praticamente, né, que a gente, em março, a gente internalizou o nosso home office, em março de 2020, nós, nós viemos para home office, eu vi raras, as vezes, o Leandro. Pessoalmente, assim, a gente se viu umas quatro vezes e a gente trabalha o dia inteiro juntos. Então, funciona. Então, em qualquer lugar do mundo a gente pode trabalhar hoje em dia, né? E só para só falar das finalizadas ferramentas aqui, contato com o cliente, né? Muito, uma ferramenta muito importante para novas conversas, novos projetos, são, é o LinkedIn. Muitas pessoas nos procuram pelo LinkedIn, deixam, deixam mensagens e a gente retorna, vai retornando e vai agendando reuniões para esse primeiro contato. LinkedIn funciona muito bem.
1: Eu falava que eu estou... A gente falou que eu trabalho mais caro, mas eu, na verdade a parte de marketing, por exemplo, eu, eu tive que parar um bom tempo porque a demanda é muito grande. Se a gente fizer um pouco mais de barulho, a gente não sabe o que fazer. Daí, com, graças Imagina, a Deus... eu,
0: eu imagino, eu imagino. É, a,
2: a, eu brinco às vezes, né? Casa de Ferreira é de Pau, né? Porque a gente não faz, a gente não, não mexe em mídias sociais, a gente não agita em mídias sociais. O nosso site, ele é bem simples, mas ele é proposital. Porque as outros meios, essa nossa live aqui amanhã vai dar muita repercussão no nosso LinkedIn, acredite. Então, é, a gente não tem braço suficiente para... Tanta demanda se a gente continuar, se a gente for fazer. É...
1: Buscando braços, vamos né? Só deixar um detalhezinho. Estamos buscando. Ah? Estamos é, buscando,
2: buscando braços, gente. É, lá no LinkedIn, se você estamos buscando braços. Não sei o que é isso. Yeah, yeah. O meu marketing sempre me avisa, né? Para fazer o mexer aqui. Então,
0: fazer, é, fazer.
2: Estamos buscando braços para aumentar essa nossa escala lá, né? esse nosso trabalho. E então. É, acreditem, nós fazemos muita coisa proposital Para que a gente possa dar conta do recado, né, Leandro? Estamos dando
0: Opa.
2: Estamos crescendo
0: Eu acho que tem, tem O trabalho de vocês foi como o Leandro falou Se, se colocar isso daí muito Se já está numa demanda altíssima E a, abrir a boca Realmente fica uma coisa Fora do, fora do, do Normal e e os clientes, na verdade, acabam trazendo mais clientes. Isso, é, ah, é, isso, isso é. é Não tem coisa melhor do que alguém falar com o Leandro, falar com a Adriano e falar: Ah, me... não, não, não confio muito em vocês, me passa um cliente de vocês para eu conversar. Pronto. É uma. uma... Tem um, eu tenho um. Eu tá ia comentar, eu tenho um advisor que sempre fala, Ricardo, cara, quando tu quando você for falar que você está resolvendo alguma coisa para a empresa. É, pode parecer que você está sendo empático. Só que você não esquece que aquela empresa sempre oferece o que você está propondo para o cliente dela. Então, você tem que ser empático com o cliente dela.
1: É, isso aí. Você tem que pensar nela. Né? Todas as é,
0: conexões. É. E, o, cliente, o cliente quer entender como ele vai ganhar mais dinheiro, como ele vai fazer X, N coisas, mas na ponta dele é o é o cliente dele que está gerando isso para ele. E, normalmente, a gente coloca uma outra camada, né uma camada eu quero só contato contigo e com a outra ponta lá, eu, você, me, você só me fala, e, e a empatia ela é fundamental nesse, nesse, nesse sentido. É, 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 é incrível isso, porque a gente acaba perdendo a percepção de que, nessas possibilidades que a gente tem no cenário de tokenização, de transformar na verdade o que já existe, gente. Né? É, nós estamos fazendo coisas que sempre existiram, não, não estamos inventando nada de diferente. As estruturas já existem, os modelos já existem, enfim, o que a gente traz é uma tecnologia é, que realmente traz confiabilidade, uma baita de uma segurança, como outras possibilidades, enfim, e, e, cria, e cria um diferencial incrível para qualquer negócio. Hoje, praticamente qualquer negócio é enxergável dentro de uma rede blockchain. Praticamente qualquer negócio. E, e aí eu queria... Eu queria pegar um pouquinho mais do cenário de vocês de visão de futuro na visão de vocês é... o que o que que ainda o que que ainda a gente vai vai, vai enxergar agora para os próximos eu não vou falar, às vezes eu pergunto cinco anos para daqui dois anos olha é você... tanta mudança que é um absurdo
1: é, se a gente for tomar como base ah. aí, os últimos dois anos o quanto mudou as coisas você jogar é, então. isso Exponencial para frente, aí, né? É, é, não dá para dar uma, uma, uma perspectiva muito clara. A gente sabe os movimentos que estão acontecendo, que são bem claros, assim, né? De aproveitar de conjunção das coisas. Isso é legal, assim, a parte de cripto, sempre me pergunto o que que estimulou a gente, aí, a, a parte de cripto, particularmente, assim. Eu acho muito interessante como a, a junção de várias é, é, partes faz uma coisa muito maior, sabe? A, o conceito uhum. né, do white paper do, do, do Satoshi lá. O que, que você está colocando junto? Teorias econômicas, teorias, é, um pouco de tecnologia, uma noção de mercado, um momento bom para isso também, né? de você encaixar isso, uma necessidade de centralização. Então, você coloca fatores que são catalisadores dentro de certos mercados. né? Você coloca, por exemplo, o que que você está trazendo com a blockchain para esse negócio? Você está trazendo hum. transparência. Nossa, hum. Com transparência real, o que, que eu posso fazer? Né, confiável. Uma segurança, o que, que eu posso fazer? Como que eu posso transformar o meu negócio com uma segurança? A descentralização, o que, que ela traz para o público em geral? Ah. A, a ideia de que você faz parte daquilo, a rede é você também. né Então, todas essas, essas coisas são muito interessantes, são conceitos meio abstratos que você joga dentro do mercado tradicional e, e, e ele amplifica um fator, ou abre o olho né para algumas outras coisas dentro desses mercados. Então, é, é interessante ter essa, essa visão assim meio holística da coisa, né, de que está tudo funcionando conectado, e que às vezes só uma, uma pitadinha, uma coisa abre o olho para uma oportunidade muito boa para ser desenvolvida ali.
2: Diariamente a gente tem esses insights, ah, com conversas com de, de vários setores né, da economia, a gente tem vários insights para usar em outros setores, e assim sucessivamente. Então, eu acredito que a visão de futuro é... Que, com certeza, quando eu escrevi esse, como estou escrevendo os outros, daqui dois anos, o de 2021 vai estar obsoleto, e assim, sucessivamente. Então, essa é a ideia. E o que nós estamos fazendo hoje, Ricardo, é história. Sim. Né? Nós estamos escrevendo um legado, pelo menos, para alguém falar que lá em 2022 começou o primeiro projeto, assim, assim, no Brasil, que teve nossa mãozinha, que teve nosso... Nossa, a nossa contribuição, né? então é, uma das minhas prioridades assim, nessa, nessa jornada né? é responder aquela, aquela grande pergunta que fica na minha cabeça, né? qual é o meu legado? Uhum. Eu acredito que o meu legado está nesse caminho que a gente está seguindo agora, deixar a sementinha do que nós podemos fazer para o futuro. Né, tanto da, do, dos empreendedores quanto para a própria humanidade. Né, a gente se envolve em projetos com cunho sustentável e social também. Então, a ideia é que em 2022 a gente consiga é, colocar em prática muitos dos projetos em, em, em prol de outras pessoas também e, outras, e, e que isso se multiplique.
1: É, e assim, ó, com relação ao mercado, por exemplo, futuro do mercado, como eu falei, previsível. Cada, a gente sabe os sinais muito claros, né? O metaverso está chegando aí. Boa, tá... como, vou perguntar isso. É, próprio, como o Satoshi fez lá, pegou muitas coisas, né? Teorias misturou tudo e fez alguma coisa. Agora o metaverso está bebendo disso, né? Várias fotos de hum. novo, é uma coisa nova, e agora é mais uma nova corrida em que todo mundo está fazendo a sua proposta. A gente está em várias conversas também, em projetos nesse sentido, e sempre de olho. A, 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 assim a gente, eu, eu particularmente, a Adri também, agora no, dentro desses projetos, a gente tem tentado voltar o nosso olhar para o SG, né, que tanto se fala, né? uhum. Environmental, Social e, e Governance, porque isso a, a, é uma realidade no mundo inteiro, essa preocupação que tem que existir, uhum. e ela faz sentido no mundo do negócio, né? já está provado que as empresas que olham isso com atenção, é, tem um desempenho melhor a longo prazo. Então, por quê? Ela está bem organizada dentro, ela entende o, o espaço em que ela está fora, o quanto ela está é, prejudicando ou beneficiando e tomando isso de volta. Né? Então, a gente tenta desenhar nossos projetos alinhados com isso. E é importante você sempre pensar, quando chega uma nova tecnologia, o que, que isso vai trazer de bom? Porque o fogo você pode usar para queimar ou cozinhar, uma coisa legal. Você tem que pensar, a blockchain, o que, que vai ajudar nesse caso aqui? O quanto vai impactar? E quando tem algumas coisas que fogem do controle, por exemplo, né, se o Facebook chega esmagando a gente com a versão do metaverso delas, alguém vai ter que trazer uma alternativa ou vai ver que a forma que ele está colocando é inacessível para certas pessoas. Então, é, é, é uma o futuro é muito interessante, mas ele está... Acelerando tão rápido que às vezes a gente vai, vai se ver meio pego de, de calças curtas, assim, para como reagir ao impacto dele. A gente já pode fazer muita coisa, mas será que a gente deve? Como que a gente deve fazer isso? Se a gente fizer, o que que isso vai ac ac acarretar Qual o
0: impacto de... disso?
1: Qual o impacto? Isso é um algo que está sempre no nosso dia a dia aqui. A gente, e para mim é uma preocupação pessoal muito grande de entender qual que é o meu impacto nesse mundo também qual que é o impacto da nossa empresa, nosso legado, nossa, nossas conexões, o que, que a gente traz de bom e, e é por aí. Eu acho que o futuro uh, eu acho que é esperançoso, apesar de tudo que a gente tem visto, eu estou vendo com melhores olhos. É.
2: É, o... é, e, é, e, é, e não se dá para acertar sempre, né, Leandro? A Gente tenta balizar pela nossa pela nossa moralidade, pela nossa pela nossa visão de mundo, mas não temos é, é, bola de cristal para adivinhar as coisas, porque muita coisa que não é fórmula matemática, não tem não tem resultado final eminente assim que a gente possa dizer o assim, que vai realmente acontecer. Então, a gente usa dos conhecimentos técnicos, das, da, dos conhecimentos da vida, né que, apesar de tudo, né, nossos rostinhos lindos, né, Leandro nós já passamos dos 40, então, a gente tem história já para contar, mas é, a gente tem que somar conhecimento técnico, de experiência, e também a gente tem a questão do feeling, né? Ah, o que a gente espera para os próximos anos é difícil de dizer, né? Mas a gente tem que juntar essa, tentar essa fórmula mágica. Mas também nós nos permitimos é não saber tudo e acertar tudo. Sim, Senão é... a gente vai enlouquecer porque é muita informação o tempo todo. E nós, é, por incrível que pareça, nós somos muito inquietos. Né? O Leandro é mais calmo do que eu, mas é, eu escutei falar em metaverso e fui desmontar a coisa, daí quando alguém me falou assim, ah, quero fazer um projeto metaverso, eu falei, também quero, entende? Então, assim, eu, eu sou muito ansiosa. Então, eu, eu tenho essa contraponto aqui, a gente tem essa contraponto na empresa, tanto que na nossa empresa, nós nossos títulos são co-founders, né? Porque não, não, não tem o CEO, não tem, então nós somos pares justamente para a gente ter essa essa sinergia. Eu sou muito bolão de gás, o Leandro, ele traz para a Terra, eu quero fazer todos os projetos do mundo, ele organiza as coisas, então é bem ponderado, assim. Então, é, eu falo assim, uh, não vamos acertar tudo sempre, nós vamos fazer o, o como fala o Cortella, né? É... Fazer o melhor nas condições que a gente tem, enquanto não temos condições de fazer melhor ainda. Então eu, 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 eu penso nisso, eu faço o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. Então no futuro eu, vou, eu serei melhor que amanhã, eu sou melhor que serei melhor que hoje, com certeza. E amanhã vamos falar mais, Ricardo, sobre os frutos da nossa live de hoje, assim sucessivamente.
0: E, e tem um, tem, uma, tem um, alguns aspectos muito muito bacanas que vocês falaram, moralidade, visão, é, sobre a questão de propósito. Pô, eu, tenho, eu, eu gosto muito desse assunto, de discutir muito esse assunto, principalmente com, com as pessoas com quem eu já fiz sócio, eu, já, eu levo isso bastante a certo, porque, no final das contas, né nós, como empreendedores, de fato, a gente está buscando tornar esse mundo um lugar melhor. Eu não tenho a menor dúvida a menor dúvida de quem faz e quem torna esse mundo melhor são as empresas. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E quando e quando a gente não se perde no que a gente está alinhado, isso facilita muito a jornada, por mais desafio que a, gente, que a gente passe. Eu imagino mais ainda a situação de vocês que lidam com vários clientes, porque cada cliente desse, de fato, pode de verdade mudar o mundo. Exato. Então, vocês fazem parte de uma mudança é, mais generalizada do mundo. E cada um, cada uma dessas sementes que vocês estão colocando no mercado e, e ajudando a desenvolver vão tornar o mundo melhor. E esse é o nosso papel como empreendedor. E isso traz um senso de sentido, de moralidade muito grande. Porque você sabe que você acorda com todos os desafios que você tem, mas você não está perdido na tua orientação. E isso faz uma, uma vantagem, uma diferença gigante é justamente para a gente não desistir, não deixar com que outros que pensem fazer as coisas erradas possam deixar o mundo pior. E eu acredito muito nisso, eu sou, sou muito apegado a esse conceito de mundo melhor, é, sei sei do papel para tornar isso, para ajudar nesse processo, como todos os outros que que também tem essa visão, e isso aí ficou bastante claro em vocês, é, é, essa, essa orientação que ajuda, ajuda, ajuda muito a gente não perder... É, o foco é, ele está chegando no final e eu queria queria muito assim agradecer demais a, a você a Adriana a você Leandro, por topar o convite de participar do trocando valor a ideia justamente é a ideia é justamente essa. é essa posso eu falo que eu tenho sido um privilegiado nessa jornada de estar conhecendo gente tão boa o canal só está me trazendo essa oportunidade de conhecer pessoas que estão fazendo coisas incríveis eu, eu me sinto privilegiado, e hoje foi mais uma vez uma dessas oportunidades de, de, de realmente é, me sentir, sentir feliz com o que a gente está fazendo. E é, eu gostaria que Leandro, que a Leandro fizesse as considerações finais, e agradeço demais, e pode ter certeza que vamos voltar a conversar daqui a um tempo, e aí eu tô, eu tô imaginando o Leandro falando já do... Ricardo, a equipe aqui ficou monstruosa, cara. O negócio aqui tá, tá, tá bizarro.
1: Se espera o quanto antes. Vamos lá. Não.
2: É, mas eu, é, nessa questão da contratação, a chatinha sou eu, né? Porque eu falo, a gente já tá por aqui. De, de demanda, aí você vai trazer alguém para eu ensinar, então eu preciso de um tempo, então deixa eu entregar esse projetinho aqui, daí você traz alguém para eu ensinar, eu entrego mais esse projetinho, daí você traz alguém para eu ensinar, ah, e é assim legal. a gente está nessa, nessa roda viva, né? porque é, 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 uma, é um ciclo de, de aprendizagem nossa, de aplicação e daí reprodução. Então, é esse ciclo que a gente... E, e, e eu, eu a gente está prezando bastante por essa qualidade também dos profissionais, porque é muito difícil entrar num lugar que é tudo novo, além de ser uma instituição nova, né? amigos, colegas de trabalho novo, tudo ainda é um tema muito novo. Então, é, a gente tem que pegar ainda na mão. É então, por isso que, que não é, Ricardo, é, passos largos na contratação, porque ainda... É, esse ciclo. É, 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 a gente internaliza, a gente aplica, a gente ensina. A gente internaliza, aplica e ensina. Então, a gente vai nesse, nesse passo. As minhas condições, considerações finais, então, para aproveitar os minutinhos aqui, a, é uma satisfação, obrigado, a participar. Muito gostoso o papo. Perceba que passaram cinquenta e poucos minutos e eu nem senti essa nossa conversa. Então, ficaria conversando aqui com vocês muito tempo que realmente é o que eu gosto de fazer, é o, o, que eu, o que a gente faz no dia a dia, então não tem milindros para a gente tocar no assunto, então não, a gente precisa fazer expor, né? é uma coisa natural. Uhum. É, agradeço bastante, boa sorte no seu canal, boa sorte na sua empresa também, vamos acompanhando obrigado. aqui também, e qualquer obrigado. coisa que precisar, só bater aqui na
1: nossa porta, obrigado. que a
2: gente está aqui para ajudar. Obrigado,
0: obrigado, Adriano.
1: Muito bem, é isso mesmo. De novo, obrigado, Ricardo, aqui pelo convite, pelo espaço, pelo papo. É sempre bom a gente trocar ideia, a gente quer estar tá sempre próximo aí do pessoal que está desenvolvendo coisas boas dentro do mercado. E só para reforçar o que a gente falou, ó, o aspecto isso, todo empreendedor sabe também, você atrair bons talentos é, um, é, é, é talvez a coisa mais difícil e mais importante, porque dinheiro você vai no banco, você pega emprestado, você puxa um, um anjo, um investidor, sei lá, mas você trazer pessoas que, a, que agreguem a, a tua visão de, de impacto aqui... É, é o mais importante né? e é o mais difícil para você conseguir é, encaixar, mas quando encaixa, a coisa vai vai longe, viu? Então, acho que é isso, gente. Obrigado aí e estamos à disposição para quem quiser trocar uma ideia com a gente.
0: Legal, Leandro. Legal, Adriano. Obrigado mesmo pela participação, foi incrível. É, eu acredito, de fato, que vão, vão ser mais procurados por causa da live e das outras mais que vão fazer, porque quanto mais vocês aparecem, o Leandro mesmo falou, cara eu fico... Às vezes, falar alto pode me dar, me dar mais sobrecarga de trabalho, mas é, é, é natural, vai acabar acontecendo. Ah, ótimo. Vamos lá. É, a jornada é essa, Léo. Isso aí. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Grande abraço para vocês. Boa noite a todos que acompanham a live. Obrigado. Valeu, gente.
2: Tchau, tchau.